0: semaine, on aborde la question des vacances ou des week-ends sans enfants. Bien souvent, on n'ose pas partir sans son enfant en vacances ou même en week-end. Et si on le fait, on peut vite sentir une grosse culpabilité. Alors que faire On en discute avec le témoignage de Clara, maman d'une petite fille de 15 mois. Clara nous raconte qu'elle et son mari vont partir pour 10 jours de vacances à l'étranger. Pendant ce temps-là, leur fille de 15 mois sera gardée par sa tante. Cela est devenu petit à petit une grosse source de culpabilité pour Clara, qui nous confie avoir l'impression d'être une mauvaise mère et nous dit même qu'elle a la sensation d'abandonner sa fille. Alors Charlotte, qu'est-ce que tu penses de la situation déjà
1: alors, très intéressant comme situation. Moi, c'est euh, je le fais régulièrement, ça, de confier euh, mes enfants dix jours, même quand ils avaient quinze euh, mois. Euh, mais la réponse est pas simple. En tout cas, ce qui est intéressant dans son témoignage, d'abord, c'est que on voit qu'elle culpabilise d'être une mauvaise mère. Donc, c'est vraiment cette culpabilité face à l'image, l'injonction sociétale qui nous dit qu'un bon parent, c'est euh, un parent peut-être qui ne laisse pas son enfant dix jours. Et donc, ça, c'est très important de voir que là, la culpabilité, elle est extérieure. C'est pas ce qu'on ressent nous. Et ce qui est important dans ce type de choix, c'est très important, je trouve, de ne pas avoir comme référentiel ce que dit notre entourage ou ce que dit la société, mais d'avoir comme référentiel ce que l'on ressent nous et ce que l'on ressent chez notre enfant aussi. Et c'est ça qui doit nous faire prendre la décision. Donc la décision, elle est très différente d'un parent à l'autre. Elle dépend de pas mal de choses, mais c'est d'essayer de faire abstraction. D'ailleurs, juste un, une petite astuce de, de coaching dans, dans les coachings et Parfois, je donne cette astuce. Pour faire abstraction, on peut par exemple se projeter dans un monde imaginaire où c'est bien, et tout le monde le fait, de laisser son enfant dix jours et ça pose pas de problème, c'est une habitude. Et de se dire, si c'était une habitude sociétale, comment je me sentirais Donc finalement, est-ce que ce stress, il est réellement intérieur ou en fait, il vient de l'extérieur
0: On retient cette super question. Clara nous explique effectivement justement que quand elle dit ça autour d'elle, qu'elle va partir dix jours, ses proches ont tendance à réagir en disant que c'est pas raisonnable, que c'est beaucoup trop long vu l'âge de sa fille. Est-ce que selon toi, il y a des critères à prendre en compte pour savoir si c'est une bonne idée de partir ou si la durée est adéquate, par exemple
1: alors déjà, je pense que le lien d'attachement entre l'enfant et le parent est très différent d'une famille à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des familles où il y a un lien extrêmement fusionnel avec les parents et parfois même qu'avec un seul parent. C'est-à-dire que la mère a, euh, ou le père, mais c'est souvent la mère, a un lien très fusionnel avec son enfant où tous deux ont du mal à se séparer. Mais ça, c'est pas du tout euh, la norme. Enfin, C'est-à-dire, moi par exemple, dans ma famille, j'envisage que mes enfants peuvent avoir un lien très proche pas qu'avec deux personnes. Ils peuvent avoir un lien très proche aussi avec leur grand-mère ou avec une personne qui les garde ou avec un parrain, une marraine, un oncle, une tante. Donc, je veux dire, le lien d'attachement, la complicité d'un enfant et un cadre ou une personne à qui il se sent bien, elles peuvent être multiples, ces personnes. c'est pas forcément que le père ou que la mère ou que les deux. Et moi, je trouve que c'est intéressant que notre enfant, justement, il puisse aussi être bien sans nous. Et pour moi c'est ça l'éducation, c'est justement permettre à notre enfant d'être heureux sans nous. Alors ça fait mal peut-être quand on est parent, mais en réalité c'est ça, c'est de se rendre non indispensable à son bonheur. Et c'est là où personnellement je pense qu'on aura entre guillemets réussi aussi notre rôle de parent. Et ensuite par rapport à un enfant de 15 mois, euh, ce qu'on ressent est primordial, parce que notre enfant, surtout à 15 mois, est une véritable éponge. Donc si nous on est angoissés, il va ressentir cette angoisse. Si nous, il est, on est zen, si on verbalise énormément cette séparation et qu'on est tout à fait à l'aise avec ça, il risque de la vivre très bien, surtout si en plus il connaît bien la personne avec qui il est gardé, avec qui il se sent bien. Donc ça peut être un non-sujet en réalité, cette séparation. Donc tout dépend de notre histoire et de nos émotions aussi à nous. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à Clara pour gérer sa culpabilité oui, et d'ailleurs, je rajouterai un truc aussi, qui est très important dans euh, la décision qu'on prend, c'est quels sont nos besoins à nous C'est-à-dire que nos besoins, ils ont une importance capitale. C'est-à-dire que si nous, on est fatigué, si on n'en peut plus, si on commence à être agacé par notre enfant, qu'on a besoin de respirer, ou qu'on a besoin de se retrouver avec notre couple, c'est quelque chose qui doit peser dans la balance. Parce que si on n'est pas bien, nous... En fait, ça ne peut pas bien se passer avec notre enfant. Si à chaque fois qu'on euh, le voit, on est frustré de ne pas vivre une vie qui nous inspire, d'être l'impression d'être enchaîné avec notre enfant, à être qu'avec lui, à pas faire des choses qui euh, nous ressourcent, eh bien, il y a forcément la relation avec notre enfant qui va en pâtir. Donc, c'est important de savoir aussi pourquoi est-ce on souhaite s'absenter dix jours. Est-ce qu'on en a besoin Et si on en a vraiment besoin, c'est important de s'écouter. Parce que grâce à ces dix jours, ce qui est génial aussi, c'est que on ressent ensuite le manque de notre enfant qu'il soit petit ou grand et euh, les retrouvailles, on est souvent mais rempli d'énergie, on est à fond, on a trop envie de passer du temps avec notre enfant et euh, c'est des moments où euh, on, on sent d'autant plus notre amour pour notre enfant qu'il euh, nous a manqué. Donc ça aussi c'est euh, quelque chose que je trouve intéressant. Et ensuite, dans la gestion de la culpabilité, enfin sincèrement, est-ce qu'on doit culpabiliser à s'absenter dix jours Donc on parle juste de 10 jours sur 350 dans une année, enfin sur même il y a 15 mois, donc je sais pas combien il y a de jours dans 15 mois, mais c'est juste colossal. Il y a, euh, je sais pas, j'imagine il y a 500 jours. Donc s'absenter dix jours sur 500 jours, je pense que voilà, on peut pas culpabiliser et se dire qu'on est un mauvais père ou une mauvaise mère parce qu'on fait ça. Il y a plein d'autres façons d'être mauvais père et mauvaise mère, mais surtout c'est de se dire moi le choix que je fais il est juste pour moi, il est juste, il me semble juste pour ma famille. Et c'est très inspirant de faire ce choix-là vis-à-vis des autres, parce que d'autres qui peut-être en auraient besoin et ne se le permettraient pas aujourd'hui, pourraient se dire, ah ben, en fait, c'est possible, c'est possible de le faire, c'est possible de le vivre bien pour l'enfant, pour le parent. Et ça, c'est très inspirant aussi pour les autres. Pour que ce soit
0: quelque chose qui se passe bien pour tout le monde, est-ce que tu as des astuces pour gérer le départ ou les
1: retrouvailles également oui, il faut euh, verbaliser le départ et évidemment alors pas euh, trois semaines avant, hein, quelques jours avant, lui expliquer, etc. Il euh, faut bien sûr euh, voilà que la personne qui va le garder, euh, euh, il ait créé un lien d'attachement euh, avec cette personne. Et plus on prendra les choses avec légèreté, avec enthousiasme, plus euh, voilà ça se passera bien. Moi je suis plus en faveur pendant la période de pas trop appeler euh, l'enfant de 15 mois, mais plutôt que euh, éventuellement euh, la personne qui le garde lui dise, lui donne des nouvelles, exactement euh, comme l'époque où on n'avait pas de téléphone. Et puis, les retrouvailles, un point que je trouve intéressant euh, et qu'on oublie parfois, c'est de pas se jeter sur notre enfant. <rire> C'est-à-dire de le laisser aller vers nous. Euh, pas arriver, le prendre tout de suite, le laisser voilà nous retrouver, se parler, échanger. Et ensuite, on peut euh, le câliner, mais il faut aussi que ça vienne de lui. Euh, parfois, il faut prendre du temps pour se réadapter, pour euh, se retrouver. Donc, laissons lui aussi le temps de nous retrouver, de réaliser. C'est souvent, en fait, quand il nous retrouve, qu'il réalise qu'on qu n'était plus là. Pour bon, un enfant de 15 mois, c'est assez fou, et euh, qui réalise peut-être qu'on lui a manqué. Ce sont aussi parfois des moments qui sont très joyeux aussi de se retrouver, ou en tout cas, peut-être pas toujours joyeux parce que c'est parfois le moment où notre enfant réalise qu'on n'était plus là en fait, donc il peut être triste non pas de nous retrouver, mais de réaliser on lui a manqué. Et c'est ok, c'est des moments qui sont forts, et plus on les verbalise, ça ne sera pas un traumatisme. Donc juste qu'il faut savoir, parce que parfois on a peur d'un point de vue neuronal de traumatiser notre enfant, vers l'âge de 5-7 ans, il y a ce qu'on appelle l'élégation synaptique, c'est-à-dire que ne vont rester, entre guillemets, dans le cerveau que les chemins qui ont été souvent empruntés, euh, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc, si on parle d'un événement qui a été ponctuel, euh, ça c'est quelque chose qui euh, ne va pas être gardé dans le cerveau de l'enfant comme un traumatisme, à moins que celui-ci n'ait pas été verbalisé, euh, n'ait été soudain et non accompagné, ce qui n'est pas du tout le cas d'une séparation. Une séparation, on en parle, c'est pas soudain, c'est verbalisé. Donc voilà, il n'y a pas euh, de risque de traumatisme dans le cerveau de l'enfant, pour ceux qui seraient inquiets sur le sujet. Merci beaucoup Charlotte.
0: On retient donc qu'il est essentiel de prendre en compte nos propres besoins et que si c'est 10 jours de vacances, c'est ce dont on a besoin, Et bien c'est super de le faire. Ça permet aussi d'expérimenter la joie des retrouvailles et c'est une façon de permettre à son enfant d'être heureux sans nous, ce qui est un très bel objectif qui ne pourra que l'aider pour la suite. On retient aussi l'astuce de se demander si on ressentirait toujours ce stress ou cette culpabilité dans un monde imaginaire où il serait socialement accepté d'en faire autant pour voir d'où vient réellement cette source de stress.
1: Et puis dernière petite chose, on le demande très rarement, mais si jamais tu peux nous laisser un commentaire sur ta plateforme de podcast, ça serait topissime, et aussi 5 étoiles. C'est vrai qu'on ne le demande pas souvent, mais ça aide énormément à faire connaître le podcast. Donc, si tu as envie voilà, que d'autres parents puissent aussi écouter et avoir une relation avec moins de tension avec leurs enfants, ce bah, serait super chouette de ta part. Un immense, un immense merci de ma part et de la part d'Anna.
0: Nous espérons que toutes ces belles idées t'auront plu et surtout qu'elles t'auront été utiles. Et pour encore plus de prise de conscience et de vraies évolutions, surtout ne loupe pas le nouveau livre de Charlotte « Des casseroles, des parents et des étoiles » aux éditions Marabout. Tu peux l'acheter dans toutes les librairies ou le commander sur Internet dès maintenant.